0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Eddie! 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 Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Futures sind vorbörslich noch freundlich an der Wall Street, aber die Nachrichtenlage ist insgesamt doch eher negativ. Alibaba schlittert an den Umsatzzielen vorbei. Tencent steht aufgrund der regulatorischen Risiken erneut in Asien deutlich unter Abgabedruck. Wir haben Ergebnisse an der Wall Street uneinheitlich. Clorox deutlich unter Druck. Das Gleiche auch bei Ila Lilly ein leichtes Minus, nachdem die Gewinnschätzungen zumindest bei dem Pharmariesen nur leicht an den Zielen der Wall Street vorbeischlittert. Und die Covid-Zahlen steigen weiter, insbesondere in Asien, aber auch in San Francisco und Louisiana wird jetzt die Maskenpflicht erneut eingeführt. Geführt. Die Wall Street fokussiert sich zunehmend auf die Frage, wo und ob die Wirtschaft darunter nun leiden wird oder nicht. Der Arbeitsmarktbericht am Freitag wird dementsprechend wichtig sein, genauso wie die Quartalszahlen von Expedia und von Booking Holdings im Wochenverlauf. So, schönen guten Morgen. Was haben wir denn jetzt? haben wir 8.30 Uhr bei uns, 8.14.37 Uhr bei euch. Ich bin mal wieder sieben Minuten zu spät. Was willst du machen? Es gibt einfach zu viele Nachrichten heute Morgen und manchmal brauche ich noch einen Touch länger. Wir haben vorbörslich immer noch freundliche Kurse, was eigentlich beachtlich ist, in Anbetracht der doch heute überwiegend negativen Meldungen. Ich bin gespannt, ob sich die freundliche Stimmung hier halten kann. Wir haben vorbörslich ja einige große Ausreißer. Clorox, jawohl. ich bin ja nun ein großer Fan von Benudora, dem ehemaligen CEO, aber die Quartalszahlen dort waren eine wirkliche Enttäuschung. Auch die Aussichten, die Aktie verliert vorbörslich 10%, was für einen so defensiven Wert natürlich wirklich wuchtig ist. Die Aktie von Ida Lilly nach den Quartalszahlen 2% schwächer. Wir haben Alibaba leicht im Minus nach den Ergebnissen. Tencent in China und äh, Hongkong äh, über 6% im Minus und äh, DuPont, äh, Chemiekonzern bei uns im Plus. Fangen wir mal mit China an. Wir haben also die Quartalszahlen von Alibaba, die zumindest mal auf der Ertragsseite und bei den Gewinnen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen eigentlich ganz gut waren. Die Erwartungen des Marktes wurden daran gemessen übertroffen. Aber der Umsatz liegt unter den Schätzungen und die monatlich aktiven Nutzerzahlen können die Erwartungen auch nicht einhalten. Der Cloud-Bereich der Wack, das Wachstum hier verliert an Dynamik. Das sind alles äh, drei Faktoren, die quasi über der Aktie hängen. Obgleich Alibaba die Aktienrückkäufe das Programm von 10 Milliarden auf 15 Milliarden Dollar ausweitet. Die Aktie ist also unwesentlich im Minus. Im, High, im äh, Fokus, äh, was China betrifft, steht vor allen Dingen äh, Tencent. Es gab also über Nacht äh, Medienberichte, eines staatlichen Medienorgans. Da drin wurde Tencent oder Videospiele viel mehr als spirituelles Opium bezeichnet, als elektronische Droge. Und das wurde als Signal gewertet, dass Shanghai als nächstes die, den gesamten Online-Entertainment-Bereich unter Beschuss nimmt. In der Zwischenzeit ist die Headline dann verschwunden von diesen Staatsmedien. Dann kam ein Artikel raus in der South China Morning Post, in der ein Sprecher der Regierung zitiert wurde. Da wurde das ganze Thema verharmlost. Also dieses andere Medienorgan sei nicht das offizielle Sprachrohr von Shanghai. Mittlerweile hat das besagte, die besagte Zeitung jetzt neue Headlines, die wieder um einiges positiver klingen. Also man merkt, dass Shanghai bemüht ist, die ganzen Sorgen um die Regulatorik und Big Tech etwas zu relativieren. Wie dem auch sei, sind die Aktien von Tencent immer noch rund 6% im Minus gewesen. In der Spitze waren sie in Asien auch schon 11% im Minus und Tencent hat auch schon reagiert. Man wird jetzt die maximale Spieldauer für Kinder unter 12 Jahren auf täglich eine Stunde begrenzen. Und während des Urlaubs und der Feiertage auf täglich maximal zwei Stunden. Und Tencent streift sogar den Gedanken, Videospiele für unter Zwölfjährige landesweit äh, äh, auszusetzen. Da merkt man also, dass jeglicher Hinweis, jeglicher Wink mit dem Zaunfall der chinesischen Regierung auf der Corporate-Seite mittlerweile berechtigtermaßen sehr, sehr ernst genommen wird. Wir haben auf anderer Ebene Berichte von der South China Morning Post, in, der noch mal, in denen nochmal erklärt wird, warum man gegen die privaten Education-Firmen vorgegangen ist. Da es ging ja also nicht um einen Angriff, gegen den die Privatwirtschaft es ging vielmehr darum, die Ideologie des Staates in der Ausbildung und in der Bildung von Kindern angemessen reflektiert zu sehen. So Und dann last but not least die dritte Komponente. Wir haben jetzt eine staatliche Untersuchung in China gegen die auto chip Industrie, also gegen die Hersteller für Autochips, das sind Namen, von denen die meisten von uns noch nie gehört haben. Ich jedenfalls nicht. Giga Device Semiconductor, Wuchi NCE Power, Hangzhou Lion Electronics, hier soll also geprüft werden, ob, die Engpässe in der Chipindustrie für Autos genutzt wurden, um Preise künstlich in die Höhe zu treiben. Man merkt aber, dass nach wie vor also die chinesische Regierung auf verschiedenen Ebenen sehr aktiv ist. Das Thema Gaming und Entertainment, das Thema Chipindustrie. Das Thema Big Tech im Großen und Ganzen. Und damit bleibt also Unsicherheit in diesem Segment. So, dann gehen wir mal weiter. Wir haben das Thema Autochips schon angesprochen. Machen wir mit BMW mal weiter. Die haben sehr, sehr gute Ergebnisse gemeldet, keine Frage. Betonen aber, dass aufgrund des Mangels an Chips im zweiten Halbjahr nach wie vor Engpässe entstehen. Und das wird sich dementsprechend auf die Volumina belastend auswirken. Das nimmt natürlich auch ein bisschen Wind aus den Segeln, wenn man sich die insgesamt ganz guten Ergebnisse anschaut. Ist aber im Prinzip der gleiche Tenor, den man zum Beispiel auch von Daimler hatte oder auch von Volkswagen. Volkswagen hat ja nun die operative Performance sogar aufgestuft, dank Audi und Porsche. Aber im Großen und Ganzen reflektieren alle drei wir werden anhaltende Produktengpässe sehen bei Chips. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Ford gesagt hat. Ford hat ja nun sogar die Erwartungen nach oben revidiert und betont, dass der Mangel an Chips zumindest bei Ford nachlassen wird. So, dann springen wir, bevor wir auf die Ergebnisse eingehen, auf die dritte Komponente. Und ich weiß, dass viele von euch dieses Thema nicht mehr hören können. Und ihr wisst schon, was ich damit meine, das Thema Covid. Ich muss es aber trotzdem ansprechen, weil es, weil diese Entwicklung dort äh, und vor allen Dingen der Sentiment dazu äh, auch ausschlaggebend ist für den Aktienmarkt. Also wir haben, wir dürfen nicht vergessen, dass äh, in China der größte, der größte Anstieg an Covid-19-Fällen verbucht wird seit Ausbruch der Pandemie Ende 2019. Wir hören jetzt, dass äh, um äh, Shanghai, also die Reisen nach Shanghai und von, von Shanghai deutlich eingeschränkt werden um einen Anstieg der Covid-Fälle in der Region äh, zu vermeiden. In Wuhan sollen alle 12 Millionen Bürger jetzt äh, getestet werden, nachdem äh, die Delta-Variante dort auch aufgetaucht ist. Äh, aus Japan hört man von der äh, Medical Association, von Japans Medizinverband, äh, dass äh, ein nationaler Notstand ausgerufen werden sollte. In, man bedenkt, man befürchtet einen deutlichen Anstieg an Covid-Patienten in Krankenhäusern und hier in den Vereinigten Staaten wird in San Francisco und Louisiana wieder die Maskenpflicht eingeführt für indoors, wenn man also drinnen ist. New York City hat das noch nicht bekannt gegeben. Man versucht hier vor allen Dingen der Delta-Variante durch vermehrte Impfungen entgegenzutreten wir hören auch dass in asien nun das wirtschaftswachstum wohl anscheinend infolge der covid der delta variante leicht an dynamik verliert und das ist jetzt eigentlich der der punkt der uns am meisten interessiert Eine erneute restriktionen masken tragen okay das ist die eine komponente aber die entscheidende komponente ist Trifft es letztendlich gesehen, die Wirtschaft gibt es Zeichen dafür, dass also in Asien laut Reuters die Wirtschaft leicht an Dynamik verliert. Beginn durch die Delta-Variante ist nicht erfreulich und man wird in dieser Woche sehr stark auf die Ergebnisse hier an der Wall Street von Expedia und von Booking Holdings achten, um zu sehen, wie sich die Buchungslage verändert Bleibt die Erholung auf Kurs? Das wird ein ganz wichtiger Faktor sein. Und dementsprechend betont auch JP Morgan heute Morgen, dass der Arbeitsmarktbericht am Freitag, äh, die Wall Street will einen robusten Arbeitsmarktbericht sehen, als Zeichen dafür, dass sich die Delta-Variante bei der Erholung des Arbeitsmarktes noch nicht belastend auswirkt. Äh, die Erwartungen sind mittlerweile in den letzten Tagen ein bisschen gesunken, von 925.000 auf jetzt 875.000 bei den Erwartungen, was aber insgesamt immer noch eine sehr robuste Zahl wäre. Ähm, JP Morgan betont auch, dass äh, man zwei Komponenten nicht vergessen darf, äh, wie Wirkt sich, wirken sich die Headlines der delta der, der Delta-Variante auf das Verbrauchervertrauen aus. Das habe ich gestern schon angesprochen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass jetzt am 6. September die Sonderarbeitslosenhilfe auf Staatsebene, wir haben ja immer zwei, die Zahlen bei uns, einmal die Arbeitslosenhilfe auf Bundes, auf, auf Ebene des Bundeslandes und dann die Arbeitslosenhilfe Hilfe auf Federal-Ebene. Und am 6. September verlieren siebeneinhalb Millionen Amerikaner und Empfänger dieser Sonderarbeitslosenhilfe diese Unterstützung. Wie wird sich das auswirken auf das Konsumverhalten? Und wir haben auch den Eviction-Schutz, also die Tatsache, dass viele Millionen Amerikaner ihre Miete nicht zahlen konnten oder die Miete nicht gezahlt haben. Der Schutz, der Mieterschutz sozusagen, ist Ende Juli ausgelaufen. Auch das kann sich hier natürlich belastend auswirken. Also man merkt schon, wir haben so, so viele unterschiedliche Komponenten und Strömungen, die gerade aufeinandertreffen, dass hier also schon ein gewisses Maß von Nervosität äh, entsteht. Und damit kommen wir mal zu den Ergebnissen äh, und ähm, fangen mal mit einem europäischen Wert an, nämlich mit MERSK. Und das ist insgesamt doch erstmal ein ganz gutes Zeichen, übrigens auch für die Weltwirtschaft. Äh, Maersk hat die Erwartungen für das zweite Quartal merklich nach oben revidiert und die Aussichten ebenfalls. Und zwar wie gesagt deutlich und das Ganze basiert vor allen Dingen auf einem deutlichen Anstieg der Frachtkosten, also der Preise, die man im Schnitt verlangt im zweiten Quartal lagen die Frachtpreise knapp 60 Prozent über Vorjahresniveau. Das ist wirklich wuchtig. Und das Volumenwachstum jetzt für das Gesamtjahr wurde zwar auch nach oben revidiert, aber gar nicht so dramatisch von 5,5 bis 7 Prozent auf 6 bis 8 Prozent. Der Hebel für Maersk kommt vor allen Dingen durch die sehr hohen Frachtpreise zustande. Und wenn wir uns mal das auf Landesebene anschauen, hier sehen wir mal die Kosten für einen Container, der von Shanghai aus quasi in die Welt verschifft wird. Im Schnitt liegen wir hier mittlerweile bei 3.000 Dollar, knapp unter 3.000. Wir lagen Anfang 2021 noch bei 1.000 Dollar. Das ist also eine Verdreifachung der Kosten für einen Container. Und wenn wir uns jetzt mal das spezifisch anschauen, die Frachtkosten von Shanghai nach Los Angeles für einen 40-Fuß-Container, dann liegen wir mittlerweile bei über 10.000 Dollar. Anfang des Jahres lagen wir bei knapp 4.000 Dollar. Das zeigt also einmal mehr das A. Die Nachfrage hoch bleibt aber zum anderen, dass wir einen unglaublichen Engpass haben an Containern und an Containerschiffen. Und das natürlich auch ein gewisses Maß an Inflation mit sich bringt und Preisdruck. Am Rande bemerkt, die Bank of America betont heute Morgen, wir sehen zunehmend Zeichen, dass wir von einem guten Inflationsumfeld in ein unfreundliches Inflationsumfeld, umschwappen, wenn man sich anschaut, wie viele Unternehmen mittlerweile von zunehmenden Kosten sprechen, von zunehmender Inflation, insbesondere was Lohninflation betrifft. Und das sind die zwei Komponenten, die für Inflation wichtig sind. Die Mietpreiskomponente. Mieten sind bereits am steigen und die Lohnpreiskomponente, die natürlich auch im Arbeitsmarktbericht, die am Freitag bemeldet, gemeldet werden, dementsprechend wichtig sein werden. So und jetzt schauen wir uns mal endlich die Ergebnisse an und vielleicht auch eine ganz interessante Entwicklung, was die Positionierung betrifft, in das Quartalsende hineingehen. Und ich weiß, das ist noch ein bisschen Zeit, aber lasst mich kurz ausholen. Du, DuPont hatte schon angesprochen, der Chemiekonzern schlägt die Schätzung, hebt die Aussichten an, das ist letztendlich gesehen Genau das, was die meisten anderen Chemiekonzerne auch gemacht haben. Wir haben hier ein Plus von etwa zweieinhalb Prozent. Bei Eli Lilly werden die Gewinnschätzungen verfehlt und vor allen Dingen werden auch die operativen Margen verfehlt. Und dementsprechend also die Aktie unter Abgabedruck. So, und das, ja, der wirkliche Hammer heute Morgen ist Clorox. 95 Cent Gewinn pro Aktie. Erwartet wurden 1,31 Dollar. Man muss sich mal überlegen, wie groß der prozentuale Shortfall hier ist für Clorox. Und der organische Umsatz ist im Vorjahresvergleich um 10% gesunken. Hier haben wir also einen klassischen Pandemie-Gewinner, der jetzt extrem schwierige Vorjahresvergleiche hat und dementsprechend unter Druck gerät und das Desaster geht weiter. Wenn man sich die Bruttomargen mal anschaut, die sind von 47% Prozent auf 37% Prozent eingebrochen. Und da schließt sich der Bogen zu all den anderen defensiven Unternehmen, zu der Univer Unilever, Turecket Bankeser, wenn man sich die Zahlen hier anschaut, diese die defensiven Branchen stehen unter erheblichem Margendruck. Clorox beklagt höhere Produktions- und Logistikkosten, steigende Rohstoffkosten, signifikant gestiegene Kosten insgesamt und gleichzeitig nachlassende Umsätze, verursacht durch die abflauende Pandemie. Naja. Die Pandemie gewinnt wieder an Dynamik, aber es gibt halt Impfstoffe, die dagegen funktionieren. Und das wirkt sich bei Clorox sehr stark belastend aus. Auch die, die Ziele für das Fiskaljahr 2022 werden erheblich reduziert von 7,60 Dollar Gewinn auf 5,55 Dollar. Und Luke Benodora, du weißt, ich bin ein Fan von dir, solltest du zuhören. Er ist ja nicht mehr CEO. Er hat die Zügel abgegeben. Aber eins muss man auch sagen es wäre natürlich auch ganz geschickt gewesen von Clorox die Erwartungen der Wall Street auch ein bisschen mit zu managen anstatt äh, die Wall Street und die Investoren derart stark ins Messer laufen zu lassen. Also da hätte ein bisschen mehr Vorarbeit äh, vielleicht auch geholfen, eine realistischere Schätzung an der Wall Street zu bekommen. Aber gut, der Zug ist im Prinzip jetzt abgefahren. So, und jetzt äh, möchte ich auf einen Punkt nochmal hinausgehend zu dieser Frage, wie positionieren gegen Quartalsende. Und da gibt es, finde ich, eine ganz interessante Analyse von dem Brokerhaus Bernstein. Fangen wir erstmal an mit dem Big Picture. Wir haben also jetzt über 50 Prozent, knapp 60 Prozent der Ertragssaison durch. 92 Prozent der Unternehmen konnten die Gewinnschätzungen entweder einhalten oder übertreffen. Das ist mit das höchste Niveau seit 2008. 86% konnten sogar die Umsatzziele entweder einhalten und treffen, auch das höchste Niveau seit 2008. Also die Berichtssaison, egal wie man den Spieß dreht, ist extrem gut ausgefallen. Und laut JP Morgan haben 78% der Firmen die Ertragsaussichten Angehoben, das ist das höchste Niveau seit Beginn der Datensammlung im Jahr 2012. Also die Berichtssaison ist wirklich fantastisch und dass die Aussichten auf der Ertragsfront bis 2022 weiter steigen, ist somit eher kaum, zu, äh, kaum erstaunlich. Eins aber ist dann doch auch interessant und das ist die Grafik hier von Bernstein. Bei den Unternehmen, deren Gewinne und Umsätze über den Erwartungen lagen, konnten die Aktien im Schnitt am Tag der Ergebnisse nur 0,9% zulegen. Das ist sehr, sehr mager. Bei den Unternehmen, die auf der Ertrags- und Umsatzseite die Ziele verfehlt haben, ging es im Schnitt um 2,6% bergab. Und das sagt vor allem eins, dass sehr, sehr, viele der, der, sehr viel im Markt bereits eingebacken war. Obwohl die Schätzung so dramatisch geschlagen wurde, so magere Reaktion. Und jetzt kommen wir zu einem, finde ich, ganz interessanten Punkt. Ähm, wir konnten sehen, also äh, fangen wir, machen wir erstmal den Punkt hier. Ein wesentlicher Teil des Ertragswachstums sehen wir im Bereich der zyklischen Unternehmen. Da hat Bernstein unter anderem auch den Tech-Sektor mit reingenommen. Ähm, Trotzdem sind die Aktien der zyklischen Werte, wie diese Grafik hier zeigt, seit Beginn der Ertragssaison, eigentlich seit April, im Vergleich zu den defensiven Werten weitaus schlechter gelaufen. Das heißt, die zyklischen Aktien haben wegen dieser These Peak-Wachstum eher verloren, obwohl letztendlich gesehen, dass ein, der wesentliche Teil des Umsatzwachstums in diesem Segment angesiedelt waren. Und das eröffnet laut Bernstein eine ganz interessante Opportunität. Und zwar sehen wir, also Big Picture ist, dass wir jetzt erstmal in den nächsten Wochen in eine Korrekturphase hineinlaufen sollten. Das hört man in vielen Bereichen der Wall Street. Dass aber diese Kursschwäche, wenn sie wenn wir sie denn wirklich bekommen, genutzt werden sollte, um gegen Quartalsende vor allen Dingen wieder zyklische Aktien aufzusammeln, weil, die, weil das zweite Quartal eins zeigt, nämlich sehr hohes Wachstum und vor allen Dingen auch, weiter steigende Wachstumsprognosen im Bereich der zyklischen Unternehmen. Bei defensiven Branchen sollte man eher vorsichtig sein. Das finde ich auch ganz interessant, das Fazit. Wird auch jeder verstehen, der die Opening Bell hier regelmäßig hört. Wir haben also im zyklischen Bereich mehr Wirtschaft, mehr Ertragswachstum und korrigierte Kurse. Im Bereich der defensiven Aktien haben wir aber sehr viele Warnungen gehabt in Sachen Inflation, Unilever, Racket-Bank-Käser, äh, Colgate-Palmolive, Clorox. Und von daher dürfen wir eine Verlagerung sehen in den nächsten Wochen. Eher wieder von den defensiven Sektoren zurück in die zyklischen Bereiche. Das ist jedenfalls äh, das Fazit äh, dieses Investmenthauses. So, und jetzt bin ich ähm, auch schon durch. Äh, für die Kryptofans sei vielleicht noch ein Hinweis gestattet. Wir haben heute äh, eine Rede des Chefs der amerikanischen Börsenaufsicht und zwar, ähm, wo hatte die Rede? Ich es ganz kurz hier noch raussuchen. Ach, ich finde es jetzt nicht. Auf jeden Fall haben wir heute eine Rede des Chefs der amerikanischen Börsenaufsicht, äh, der insgesamt, doch jetzt habe ich es hier, Aspen Security Forum, da redet also Gensler heute, der Chef der SEC und der dürfte in dieser Rede nochmals betonen, dass zumindest aus seiner Perspektive Kryptowährungen nichts anderes sind als unregistrierte und unregistrierte Wertpapiere, die nicht mit den Richtlinien der amerikanischen Börsenaufsicht im Einklang stehen. Die Rede dürfte also eher negativ ausfallen, eher hawkisch ausfallen dürfte Richtung Regulierung deuten und wenn also im Kryptobereich heute infolge der Rede ein bisschen Druck aufkommt, dann sollte man sich hier letztendlich gesehen nicht wundern. Wir haben noch zwei Analystenkommentare, die ich kurz ansprechen möchte. Square nach dem schwachen Start gestern konnte solide zulegen, das war auch der Tenor der Opening Bell, dass die Kursreaktion, die negativ war, nicht berechtigt ist der die Ergebnisse waren besser, als die Headlines signalisieren. Und der Deal mit Afterpay macht strategisch aus Sicht der Wall Street viel Sinn. Und das ist genau das Feedback, das wir heute auch anhaltend bekommen. und Company stuft die Aktie heute auf überdurchschnittlicher Marktperformer auf mit einem Kursziel von 343 Dollar. Das Kursziel wird damit deutlich angehoben, lag vorher bei 266 Dollar. Was die Branche betrifft, ist Square hier ein klarer Spitzenreiter und man geht davon aus, dass die Bruttogewinne, das Wachstum hier auf Sicht der kommenden Jahre bei über 30% liegen wird. Also sehr viel positive Kommentare von Cowen Company. ist übrigens nicht das einzige Haus, das sich heute zu Square positiv äußert, wir haben dazu noch Kommentare zu Airbnb von der KeyBank. Auch hier wird die Aktie aufgestuft auf überdurchschnittlicher Marktperformer. Und man geht davon aus, dass die Schätzungen für 2021 und 2022 weiter steigen werden und die Erwartungen des Marktes übertreffen. Und nochmal, ich meine für Airbnb und äh, vielleicht geht es dem einen oder anderen, der hier zuhört, ähnlich. Für mich war Airbnb auch während der Pandemie eine sehr schöne Möglichkeit, Hotels zu vermeiden, mit dem Auto, mit dem eigenen Auto dahin zu fahren und letztendlich gesehen da dann Urlaub zu machen. Und das mag sicherlich ein Faktor sein, der von dem Airbnb äh, profitiert. Raymond James übrigens äh, stuft Square heute Morgen auch auf. Äh, wir haben äh, das äh, Investmenthaus Truist Stuft Square auf mit einem Kursziel jetzt von 365 Dollar. Da ist man also am oberen Ende der Kursspanne. Wir haben Micron Technologies mit positiven Kommentaren von Wells Fargo. Also im Tech-Sektor wieder überwiegend positive Kommentare. So, ja, das war's jetzt. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait!